0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Aiemmissa jaksoissa on saatettu huomata, että moni varhaiskirkon teema liittyy erottamattomasti myös nykypäivän kirkolliseen elämään. Ja se, miten me katsomme varhaista kirkkoa ja arvotamme sitä ja sen tapahtumia ja elämää ja teologia, se vaikuttaa siihen, miten me näemme tämän hetken kirkon ja sen kysymykset. Halutaan ikään kuin kaikki kopioida ja nähdä oikeana? Tai voiko toisenpäin olla suorastaan niin, että koko se varhainen elämä nähdään eri tavalla rappioituneena? Nyt kun myös teologisen tutkimuksen puolelta asia katsotaan, niin tämä ei ole ihan yksinkertainen kysymys, vaan voidaan havaita, että monenlaista tutkimussuuntaa on myös tullut vastaan. On ollut erilaisia ajanjaksoja, jolloin on tutkimuksessa painotettu hyvin erilaisia asioita. kysymykset liittyvät erityisesti käsityksiin varhaisen kirkon yhtenäisyydestä ja toisaalta siitä kristillisestä kielestä ja kulttuurista, jota elettiin. Siis minkälaista oli se kristillinen elämä ensimmäisenä vuosisatoina. Jotkin hyvä nostaa esiin mielestäni, että erityisesti 1800-luvulla syntyi tällainen tutkimussuunta, jossa ajateltiin, että vaikkapa virat, ja järjestykset eivät kuuluneet alkuperäiseen kristinuskoon, vaan ajateltiin, että ne olivat laista vierasta aineesta. Ja tässä ajatussuuntauksessa ajateltiin, että, että kristillinen elämä oli puhtaasti tällainen joku sisäinen ja henkinen asia. Ja vaikka tämä lähestymistapa on osoitettu kyllä vääräksi, niin kyllä se vaikuttaa ihmisten mielessä monissa paikoissa edelleenkin. Nyt esimerkiksi tämä 1800-luvulla syntynyt tällainen Uusi protestanttinen koulukunta, niin heidän perusväite oli se, että, että tämä klassinen kristillinen oppikokonaisuus, se merkitseekin alkuperäisen kristinuskon turmeltumista. Kirkko nähtiin langenneen jo ikään kuin hyvin varhain pois oikeasta kristillisyydestä. Eli oli ajatus siitä, että kirkko oli hyvin varhain jo turmeltunut. Mutta luterilainen ajatus on, on hyvin toisenlainen. Kirkko nojautuu jatkuvasti apostoliseen. Perustaa. Siis kirkko on historiallinen alkukohtansa, johon sijoittuvat ne perustavaa laatua olevat tapahtumat. On olemassa varhainen kirkko ja se on kannatellut ydintä, johon kaikin oltava suhteessa. Ja on myös tutkittava, jotta näkisimme, miten kirkon ydintä vaalitaan ja miten sen eteenpäin välittäminen turvataan. Samalla näemme myös niitä kirkon historian tradition muotoja, jotka ovat syntyneet suojelemaan sitä varsinaista ydintä, syntyneet suojelemaan kristillistä kirkkoa ja sen opetusta. Ja vaikka se ei ole yhtä arvokas kuin se, se ydin ja varhaisin perintö, niin se on kuitenkin merkittävä tärkeä. Ja tästä oikeastaan kysymys kirkon jatkuvuudesta osalta. Se, se on kyse niistä muodoista, jotka ovat syntyneet suojelemaan ja varjelemaan, jatkavat sitä opetusta ja uskoa, mikä jo varhain ollut olemassa. Ja siksi olisi myös ongelma, jos me jättäisimme huomiotta täysin tämän jatkuvuuden. Joskus tutkimuksessa on tehty sellaisia olettamuksia, että koska jokin asia ei löydy täysin määriteltynä varhaisesta kirkosta, niin sitä ei siellä olisi. Mutta nähdäkseni tämä teesi osoittautuu kyllä kestämättömäksi. Esimerkiksi voidaan ottaa vaikkapa virkateologia. Siis vaikka teologisen ja kirkon hengellisen veran määrittely täsmentyy vasta myöhemmin, niin ei se tarkoita, ettei heti alussa jo olisi ollut paimen virka, joka palvelee Kristuksen seurakunnassa. Kuitenkin juuri 1800-luvulla erityisesti nousi voimaan tämmöinen ajattelu, jossa nähtiin kaikki tämmöinen ulkonainen järjestykset, jolloin tämmöiset kirkon hengelliset virat, negatiivisena jotenkin vieraana aineksena. Ja haluttiin korostaa sitä, että, että Jeesuksen uskonto olisi täysin tämmöinen kuin henkinen asia, jossa on vain kysymys sielun ja jumalan välisestä suhteesta. Tämä malli otettiin ikään kuin lähestymistavaksi kaikkiin teksteihin ja ka- kaikkiin esimerkkeihin niin päädyttiin hyvin kummallisiin johtopäätöksiin. Ja tässä on yksi esimerkki, minkä me näemme historiasta, miten teologinen tutkimus voi kummallisella tavalla kääntää asiat päälailleen. Ja vaikeus on siinä, että vaikka me tiedostaisimme, että tämmöinen, jos haluaa käristää liberaali tutkimus, se ei aina hahmota oikein asioita, ja on hyvä pysyä skarppina ja oppia kyseenalaistamaan sen perusteesejä, niin silti on usein niin, että ne myös ikään kuin enemmän tai vähemmän huomaamatta tai selkeästi vaikuttavat ajatteluun. Ja siksi on myös sillä tavalla, että vaikka me näkisimme, että tämä lähestymistapa on ollut virheellinen, ja siitä on myös tutkimuksessa pääosin kyllä luovuttu, niin silti moneen aivan kuin vilpittömän ja innokkaan kristityn ajatteluun ja oppiin se on kyllä vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen. Valtavan monella kristityllä on edelleenkin semmoinen ajatus, että vain tämä jotenkin henkinen yhteys tai minun sieluni yhteys Jumalaan on se olennaista ja tämmöiset konkreettiset asiat, sakramentit kirkon järjestykset, ne ovat jotenkin vähempään. Ne eivät kuulu ehkä alkuperäiseen kristinuskoon ollenkaan. Ja siten vaikka halutaan sanoa teologille, että ei kiitos, niin silti huomaamatta omaksutaankin semmoisia keskeisiä Ongelmallisia teesejä sieltä, jotka vaikuttaa sitten koko ajatteluun. Ja esimerkiksi tämmöisistä syistä me tarvitsemme toisaalta tutkimusta ja meidän täytyy myös oppia sitten kysymään, että mitkä ovat sen ongelmalliset lähtökohdat ja kestämättömät rakenteet ja mitä se hahmottaa väärin kristillisestä ajattelusta. Ehkä käristetysti voi todeta, että tässä. 1800-luvun liberaaliteologian ajattelussa niin varhainen kirkko oli tämmöistä vapaata hengen hormosta ja, ja sitten erilaisista syistä, kuka minkäkin syyn sitten laittoi, niin tapahtui tämmöistä vääristynnystä ja rappeutumista. Kirkon tämä henkinen aines vääristyi apostolien jälkeen tämmöisen oppirakennelman alle. Tämä oli se ajatus, jota pidettiin esille. Mutta jos sieltä löytyy sitten juuri oman aikamme ongelmalliselle ajattelulle. Että kun teologinen kokonaisuus vääristyy, kun ne kivet katedraalissa rakentuvat väärin, tai ei hahmoteta sitä koko teologista katedraalia ollenkaan, miten se rakentuu ja miten palaset kuuluvat kokonaisuuteen, niin aletaan tekemään tätä aivan muuta rakennusta. Jos olisi Jumalan läsnäolo, ilmoituksen sanasta... Sanan saarnasta, sakramenteista katoaa. niin silloin keskukseen nousee jotakin muuta ja hyvin usein se onkin tällainen eettinen korostus. Puhutaan ihmisen vaelluksesta ja hyvän tekemisestä, jotka ovat tuki tärkeitä teemoja, mutta ne ovat kristinuskossa jotakin, jota kumpuaa siitä, että meillä on pääsy armon välineiden, armon lähteen äärelle Jumalan sanassa ja sakramenteissa. Siis kyllä jotakin on vakavasti pielessä, jos saarnoissa yhä uudestaan vaan julistetaan jonkinlaista eettisiä toimintaohjeita, eikä puhuta Jumalan läsnäolosta pyhissä armon välineissä. Seppo Teinonen onkin osuvasti lausunut, että, että vaikka tämä uusi rakennelmat suureksi osaksi romahtivat jo ensimmäisen maailmansodan aikoihin, niin samalla kuitenkin... Tämä monien teologien edustama liberaali uusi protestantismi se elää yhä sitkeästi eri tahoilla. Ja tämän ajattelun perintö näkyy kaikkialla siellä, missä dogmit selitetään symboleiksi, usko muuttuu kanssa ihmisyydeksi ja kirkko ymmärretään vain yhteiskunnan uskonnollis-eettiseksi funktioksi. Eli kirkon merkitys ja ydin, sen keskus, ymmärretäänkin väärin. Yksi tällainen teologisen tutkimuksen käyttämä teesi on kuva varhaisesta ikään kuin moneudesta, että siellä oli valtava määrä kaikkia erilaisia asioita varhaisessa kirkossa. Ja toki tässäkin ohjelmasarjassa on käsitelty niitä tiettyjä teologisia kysymyksiä ja kiistelyitä, joita varhaisesta kirkosta löytyy. Erilaisia korostuksia, toisaalta puutteellisuutta erilaisten asioiden määrittelyssä. Kyllä siitä löytyy Erilaista ajattelua. Silti kysymys on, että minkälaisia johtopäätöksiä siitä tulisi tehdä. Että kyllä voi sanoa, että olisi hyvin epätodennäköistä, että varhainen kristinusko olisi selviytynyt aikaansa kirjavan uskonnollisuuden keskelle, ellei sen piirissä olevia erilaisia traditioita olisi kuitenkin jäsentänyt ikään kuin sisällöllisesti määriteltävissä olevaa, ikään kuin se kristinusko. Mistä tässä kaikessa on kysymys? Monessa mielessä on hyvin perusteltua edustaa käsitystä, että on varsin myönteinen käsitys varhaisen kirkon yhtenäisyydestä. Että kun me tutkimme teologiaa varhaisilta vuosilta, niin me näemme eri ajan ja eri ajattelijoiden ikään kuin tunnusomaisia piirteitä, mutta se ei riitä osoittamaan, että kysymyksessä olisi eri opit tai eri teologiat. Ja tietty monimuotoisuus ei tarkoita vielä toisensa pois sulkevia teologisia ajattelutapoja. Ja kuitenkin sitten edelleenkin tutkimuksessa voidaan tehdä niin suuria oletuksia tietyistä tämmöisistä seikoista, ja maalailla puhutaan Paavalin koulukunnasta ja Johanneksen koulukunnasta ja niin edelleen. Yritetään joku syventää ja laajentaa jonkinlaista kuilua heidän väliinsä. Ja samoin tästä teemasta me pääsemme sitten myös raamattukysymykseen ja Kaanon kysymykseen, niin on syytä varmaan pysäytyä vähän pidemmäksikin aikaa. Sillä yksi kysymys on se, milloin on virallisesti jossakin kirkolliskokouksessa määritelty kirjojen kokoonpano. Että nämä me tunnustamme Jumalan ilmoitukseksi. Ja sitten toisaalta se, että milloin nämä tosiasiallisesti ovat jo olleet osana seurakunnan todellisuutta. Eli jälleen kerran mehän törmäämme siihen, että, että asiat ovat olleet jo olemassa ennen niiden virallista, kirkollista määritelmää. Ja johdon vaikka ihan valittiin tämmöisiä tekstejä, jotka piti olla apostolisia, katolisia, liturgisia ja oikeaoppisia. Eli piti olla... Apostolien kirjeitä, tai, tai sitten niin, että voidaan todeta, että selkeästi kirjurin takaa löytyy tietty aposton arvovalta. Esimerkiksi Markuksen evankeliumista on ajateltu, että varsinaisesti se kuvaa Pietarin silmin asioita. Samoin ne piti olla yleisiä ja katolisia, eli ei riittänyt, että on yksi kirje jossakin perähikiällä, minkä joku on joskus nähnyt, vaan viitella yleisesti kirkossa käytössä. Samoin ne tuli olla liturgisia, eli voitiin osoittaa, että ne oli käytössä yleisesti kirkon Jumalan palveluselämässä. Ja ne tuli olla oikea oppisien, eli oli käsitys oikeasta apostolisesta opista ja kirjeiden tietysti täytyy olla sen mukaisia. Voidaan ihan hyvin todeta, että jo ennen Kaanonin virallista toteamista ja julkistamista tietyt kirjat ymmärrettiin pyhiksi, normatiivisiksi ja synnyltä jumalallisiksi. Ja tämän puolesta voi perusteltua väittää, että kristin usko oli silloisia olosuhteita ajatellen yllättävän varhain varsin yhtenäinen ilmiö. Samoin Kaanonin kirjoilla katsottiin olevan tietty erityisluonne, vaikka raja olikin vakiintumaton. Yhdeksi tämmöiseksi keskeiseksi symboliksi varhaisen kirkon yhtenäisyydestä voi nostaa taistelun Markionia vastaan. Markion oli tämmöinen Kaveri, joka edusti gnostilaista virtausta, joka pitkään yritti elää sekä kirkkoon kietoutuneena että sen rinnalla. Nyt erää gnostilaiset ryhmien edustajat tulkitsivat ja karsivat kirkossa jo ennestään käytettyjä pyhiä kirjoituksia, ja niistä Markion on nyt erinomainen esimerkki. Markion veti raamatusta ison osan punakynällä yli. Siis hän tunnetusti hylkäsi koko vanhan testamentin ja hyväksyi vain kymmenen Paavalen kirjettä ja karsitun luukkaan evankeliumin. Hänellä oli tämmöinen teologinen hypoteesi, jossa hän halusi katkaista kaikki yhteydet juutalaisuuteen. Nyt päinvastoin kuin esimerkiksi Markion, niin apostolisessa kirkossa pitäydyttiin ehdottomasti jo vanhan liiton sivuilta löytyvään uskontunnustuksen Jumala. Kristillisen uskon tunnustuksen tausta nähtiin löytyvän vanhan testamentin sivuilta. Miten tämä käyty taistelu markionin edustamaa teologiaa vastaan on osoitus myös kirkon yhtenäisyydestä. Siis kiistan myötä paljastuu, että oikeastaan oli olemassa hyvin yhtenäinen käsitys pyhistä kirjoituksista. Voidaan todeta, että tämän markionin ajattelu oli reaktio varhaiskirkon julistusta ja oppia vastaan. Niin hänen tämä karsittu kaanoninsa oli kannanotto kirkossa jo käytössä olleisiin pyhien kirjoitusten kokoelmiin. Siis hän yritti vetää ikään kuin viivan jo käytössä olevan sisälle. Markionista eteenpäin kirkossa ryhdyttiin uudella tavalla vartioimaan pyhien kirjoitusten rajaa. ja Voidaankin todeta, että tämä kaanonin kokoaminen ja tunnustaminen muodostui varhaiskirkon erityiseksi palvelutehtäväksi. Ja tämä on myös se kirkon usko, jonka me olemme perinneet. Raamattu Jumalan sanana, raamattu Jumalan ilmoituksena, jossa hän kertoo meille se, minkä hän haluaa itsestään kertoa ja miten hän toivoa että hänen kirkossaan toimitaan. Näin on aina uskottu. Siis apostoleille pyhät kirjoitukset olivat Jumalan sanaa, samoin Lutterille. Siis sellaiset käsitykset, että Lutterilta voisi löytää jonkinlaisen liberalismin alkeita, niin ne ovat kyllä vain anakronismia. Uudenliiton kansa lähestyi pyhiä kirjoituksia, kuten jo vanhan liiton kansa teki tunnustajan, sinun sanasi on kokonansa totuus. Nyt kirkon todistuksen nojalla me opimme tuntemaan tämän raamatun arvovallan, mutta raamatun arvovalta ei kuitenkaan riipu kirkon todistuksesta. Kirkko ei ikään kuin siirrä kanonista arvovaltaa millekään kirjalle, vaan se todistaa tiettyjen kirjojen Kanonisesta arvovallasta. Tästä huolimatta kirkon todistus on toki se on keskeinen ja merkittävä. Siksi luterilainen teologia on todennut juuri, että raamatun arvovalta ei riipu varhaiskirkon tai myöhemmän kirkon arvovallasta. Mutta se on ikään kuin voimallinen välikappale, jonka kautta voidaan tietää ja tuntea, että on Jumalan sana. Mutta nyt kysymyksen äärellä törmämme jälleen toiseen kysymykseen, että, että mitä tarkoittaa juuri sola scriptura, miten se tulisi ymmärtää. Tässä me palaamme siihen, miten on hyvä ymmärtää myös raamatun inspiraatio. siis me emme, Se ei tule ymmärtää ikään kuin jonkinlaiseksi ajattomaksi ja konkreettisista kirkollisista muodoista riippumattomaksi, vaan päinvastoin tiettyyn historian keskellä, tietyt historian tapahtumat, ovat sen synnyttäneet. Niiden keskellä ja välityksellä Jumala on vaikuttanut. Pyhän raamatun syntyä voidaan tietyissä mielessä vertaa jopa tämmöisiin kuin perustaviin ihmeisiin, kuten vaikkapa neitsistä syntymiseen ja ylösnousemukseen. Näissä kaikissa Jumala vaikuttaa voimallisesti historian keskellä. Ei jossakin ylihistoriassa, vaan historiassa, ajassa ja paikassa. Ja pyhä sana oli se, Perustus, jonka varaan kristityt rakensivat. Ja alkukristityt tallettivat maailmalle tämän apostolisen sanan, joka on pysynyt ensisijaisena. Siis toisin kuin vaikkapa esimerkiksi karismaattiset ihmeet, vaikka niitä varhaisen kristinuskun keskuudessa esiintyikin. Siis sana oli silti ensisijainen todellisuus. Sen kautta julistettiin pelastavaa evankeliua. Kun taas erilaiset karismat eivät olleet armon välineitä, vaan muulla tavalla Jumalan työn apuvälineitä. Ja nyt haaveen on tulevien jaksojen aikana yrittää käsitellä tätä raamattukysymystä nyt eri puolilta pohdiskella miten ymmärtää. Inspiraatio, miten ymmärtää solas Scriptura, mitä raamatun ja kirkon suhde. Nämä kysymykset tulevat vastaan. Mutta ajattelee, että se. Ensimmäinen iso palanen lähestyttäisi tätä kysymystä on ymmärtää juuri varhaisen kirkon luonnetta, mitä on toki yritetty aiemmissakin jaksoissa jo hieman hahmotella ja luoda niitä askelmerkkejä ymmärtämään asiaa. Ja se olennainen kysymys on juuri se, että mikä on meidän suhteemme siihen kirkkoon, joka sieltä varhaisilta vuosisadoilta katsoo. Se ei ole vain jokin sekava ja epäyhtenäinen jengi, vaan se on pyhä apostolinen kirkko, joka talletti meille apostolisen sanan ja jonka jatkuvuudessa meidänkin on syytä olla ja elää. Kirkko, joka toisaalta halusi kokoontua Jeesuksen, Kristuksen lahjojen äärelle, sanan ja sakramenttien äärelle. Toisaalta kirkko, joka halusi sen vuoksi torjua ja taistella kaikkea sellaista vastaan joka halusi tavalla tai toisella romuttaa tämän uskon. Siksi oli torjuttava markion ja nostilaiset veritelmät, joissa haluttiin repiä rikki todellinen kristillinen usko. Ja siksi vaikkapa nykypäivänä on, on hyvä nähdä, miten moni kristillisen kirkon nimissä toimiva ajattelija haluaa todellisuudessa Jumalan lahjojen äärestä siirtää uskon ytimen ja keskipisteen ja sen sen. Moottorin, joka siellä elää, niin Jumalan armon välineistä johonkin muualle, esimerkiksi tämmöiseen kanssaihmisyyteen tai johonkin eettiseen suorittamiseen. Ja siksi nämä kysymykset edelleenkin, mikä olisi tänä päivänä oikeasti luterilaista? Missä on Jumalan lahjat oikeasti meitä varten ja mitä hän oikeasti meidän tahtoo tekevänne? Kysymykset ovat ratkaisevan tärkeitä meille yhä tänäkin päivänä. Ja näiden kirkon suuren kysymyksien selvittelyä me jatkamme jälleen ensi kerran. Siihen saakka. kuulla.